0: Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mit dem heutigen Gottesdienst beginnen wir eine neuen Themenreihe. Sechsmal hintereinander möchten wir das Buch Nehemiah betrachten. Aus Ruinen wird Neues. Damit wir das Umfeld ein bisschen besser verstehen, mir hilft es immer als nicht so Geschichtsbewanderter, habe ich euch dieses Ding mitgebracht. Hier seht ihr die verschiedenen Könige des Volkes Israel. Schwarz ist gottlos, weiß ist fromm, dem Herrn zugewandt. Und ich mut euch jetzt gleich am Anfang noch was zu, nämlich sehr viel Bibeltext. Und zwar, äh, ich habe gemerkt, am Ende der Chronikbücher, da gibt es so ein paar Verse, die packen genau das zusammen, was die Situation des Volkes Israel ausmacht. Und bevor wir nachher den Nehemia-Text gelesen bekommen, möchte ich euch mit hineinnehmen. Parallel könnt ihr hier ein bisschen beobachten. Immer wieder sandte der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, seine Boden ziehen ihnen und ließ sie warnen, denn er wollte sein Volk und seinen Tempel vor Unheil bewahren. Doch die Judäer verspotteten Gottes Propheten nur. Verächtlich lachten sie über ihre Botschaft, bis der Herr so zornig auf sein Volk wurde, dass es für sie keine Rettung mehr gab. Er ließ König Nebukadnezar von Babylon mit seinem Heer in Juda einfallen. Die Babylonier brachten alle jungen Judäer mit dem Schwert um. Sie verfolgten sie sogar bis in den Tempel. Nebukadnezar verschonte niemanden, weder die jungen Männer und Frauen, noch die Alten und Kreise. Der Herr gab sie alle in seine Gewalt. Negebukadnezar nahm die Gegenstände aus dem Tempel, den Tempelschatz und die Schätze des Königs und seiner obersten Beamten mit nach Babylon. Seine Soldaten steckten den Tempel in Brand, rissen die Stadtmauer von Jerusalems nieder und ließen die Paläste in Flammen aufgehen. So vernichteten sie alle wertvollen Gegenstände, die noch übrig geblieben waren. Alle, die das Blutbad überlebt hatten, ließ der König als Gefangene nach Babylonien verschleppen. Sie mussten ihm und später seinen Nachkommen als Sklaven dienen, bis zu der Zeit, als die Perser die Herrschaft übernahmen. Wir kennen Daniel, der in dieser Situation drin lebte. Damit ging in Erfüllung, was der Herr durch seinen Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Das Land sollte so lange brachliegen, bis es alle Ruhejahre bekommen hatte, die von den Königen nicht eingehalten worden waren. Darum blieb das Land nun 70 Jahre lang verwüstet. Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewegte Kyrus dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Kyrus, der König von Persien, gibt bekannt. Alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Judäa einen Tempel zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, soll nun nach Jerusalem ziehen der Segen des Herrn, eures Gottes, möge euch begleiten. So viel aus Buch des zweiten Chronik. Die Rückkehrer damals unter ihnen, Zerubabel, haben als erster dann in Jerusalem den Altar und danach begonnen, den Tempel neu aufzubauen, was nur schwer gelang. Die Feinde Judas bringen die Arbeiten 15 Jahre lang zum Stillstand. In diese Zeit gehört auch der König Ahasphoros, Wir wissen um Esther, der die zu seiner Königin machte. Unter seinem Nachfolger, Attaxerxes, wurde dann Esra offiziell beauftragt, nach Jerusalem zu gehen. Und mit ihm 1700 Menschen, um den Tempeldienst wieder einzuführen. Und jetzt kommen wir in das Jahr 446, da bringt Nehemias Bruder Hanani traurige Nachrichten von der Jerusalemer Kolonie. Er war damals Mundschenk an dem königlichen Hof in Susa. Danke, Anna, dass du es uns vorlesst.
1: Ich lese euch aus der Hoffnung für alle aus: Nehemiah 1, Vers 1 bis 12. 2 Vers 10. Und bitte verzeiht, wenn ich mich verlese, ich habe meine Brille diese Woche zerstört. <lacht> also, dies ist der Bericht Neemias, des Söhnes Hachaljas, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev hielt, mich, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden, leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott! Du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündet haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast." Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Vier Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Ataxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel, ich auf, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich. Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, Lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Torre in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, Worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, Mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, »Dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfarben bekragen liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen.« Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, »Wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück?« Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, »Mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise, die nach Judäa, äh, nach Judäa gestatten.« Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Assaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem, wir, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Ataxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und begab ihnen die Briefe des Königs. Der Stadthalter San Sanballat aus Beturon und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Amon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte.
0: Soweit. Vielen Dank, Anna. Wenn wir uns Gedanken machen über Nehemia, nicht nur heute an diesem Gottesdienst, in diesem Gottesdienst, sondern die nächsten Wochen mit der Situation des Volkes Gottes, Nehemias Umgang, seine Reaktion, sein Handeln, gibt es mehrere Ebenen. Zum einen wir können dies betrachten als Begebenheit, die uns geschichtlich beeindruckt. Die zeigt, wie Gott mit seinem Volk umgeht, ihnen freie Entscheidung lässt, und dann aber wieder immer wieder auf ihr Rufen und Schreien hört. Wie sie wegkommen von ihm, eigene Wege gehen und er, nachdem sie Buße tun, immer wieder die Hand ausstreckt. Hier kommt die große Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu seinem Volk, zum Ausdruck. Das ist der eine Punkt. Eine weitere Perspektive ist die, wir sehen da, hier und da Parallelen zum Bau unserer Gemeinde, hier in Durlach, im Bezirk, zum Bau des Reiches Gottes in dieser Welt. Perdue 2017, Gottesdienst, Gemeindebau mit allen Schwierigkeiten, mancher Unvollkommenheit, vielen Anfechtungen, in Feindesland, mit all den Veränderungen und Herausforderungen. Auch hier manche Ruinen. Was ist kaputt? Was ist zerstört? Wo stehen wir? Wie gehen wir damit um? Mit bestimmten Situationen. So wird Nehemiah auch sehr oft als Beispiel für den Gemeindebau genommen, Gemeindegründung genommen. Baustelle ist nicht gleich Ga Bau Schaustelle, kein Vorzeigeplatz. Sondern da wird gearbeitet, da fallen Späne, da sieht es nicht immer rosig und toll aus. Und eine dritte Sichtweise, wir merken, wenn wir uns mit Nehemia beschäftigen, es gibt so manches, was uns persönlich anspricht. Mich, Theo, dich, deine Situation genau reinpasst, dich herausfordert in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Beziehung zu Jesus, in deiner Beziehung zu den Menschen im Dich herum. Du bist in dieses Jahr gegangen, hast vielleicht eine Situation vor Augen. Wie, Nehemiah, erlebst Chaos in deinem Umfeld, Deinem Arbeitsplatz, deinem Freundeskreis, vielleicht deiner eigenen Familie. Zerstörte Beziehungen, schwierige finanzielle Verhältnisse, Hoffnungslosigkeit. Wie kam es dazu? Fremdverschuldet, selbstverschuldet. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Schwarz oder weiß, gottlos? Oder hörst du auf sein Reden? Wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt Nehemiah näher betrachten? Und ich möchte dich bitten, gib dem Geist Gottes Raum. Kapitulier, wo er dir was sagen möchte, beibringen möchte, wo du von Nehemia und seinem Handeln angesprochen bist. Privat, familiär, bei der Arbeit, als Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Oder als Mensch, der beobachtet, wie Gott mit seinem Volk auch heute mit Israel umgeht. Wenn du seine Treue siehst. Und noch eine Bitte. Schau nicht auf Menschen um dich herum, sondern schau auf dich. Lern für dich und nimm dir nicht andere vor. Ich möchte beginnen mit ein paar grundlegenden Gedanken, die mir aufgefallen sind, als ich das Buch gelesen habe, Zu, zum Verhalten Nehemia's. Nehemiah hatte Interesse an seinen Landsleuten, an seinem Land. Da kommt sein Bruder mit ihm Männer. Er hat die schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, wie lang die schon bei ihm waren. Ob das die erste Begegnung ist oder ob die davor schon eine Woche zusammen gelebt hatten. dieser hohe Beamte Nehemiah, der Mundschenk des Königs, ein Mann von großer Bedeutung. Er interessiert sich für die Zustände in seinem Heimatland, das er vermutlich nie richtig gekannt hatte. 70 Jahre war die Verbannung. Wie geht es den Juden, und zwar denen, die nicht in Gefangenschaft geraten, oder denen, die bereits zurückgekehrt waren. Was ist mit Jerusalem? Möchte er wissen. Was ist los? So, ich höre daraus nicht oberflächlich, so nach dem Motto: alles klar, Jungs. Nein, wie geht's? Man kann schon sehen in seiner Fragestellung, dass er sich damit beschäftigt. Ja, vielleicht auch schon die ganze Zeit an sie gedacht hat der Verbannung, wie interessiert sind wir am Ergehen um uns herum, unserem Land, deinen Klassenkameraden, deinen Arbeitskollegen, unserer Verwandtschaft, unseren Glaubensgeschwistern, beschäftigen wir uns mit ihnen, ihrer Situation, wie geht es? Und dann hört Nehemiah zu, er ist still. Aufmerksam, kannst du das? Nicht gleich, gell, ich weiß, du hast viel um die Ohren, gell, chaotische Zustände in Jerusalem. Ich kenne nicht viele Menschen, aber es gibt einige, mit denen bin ich sehr selten zusammen. Unterhalte mich nicht sehr lange mit ihnen, aber die schaffen es immer wieder, in kürzester Zeit zu wissen, Theo, wie geht's dir? Was machen deine Kinder? Was ist mit deinem Betrieb? Wie geht's in der Gemeinde? Wie geht es den Juden in der Verbannung? Und was hört er? Sie leiden bittere Not, leben im großen Unglück und Schmach. Von der Stadtmauer nur noch Trümmer, Tore mit Feuer verbrannt, Asche. Wisst ihr, was ich vor Augen hatte? Die Bilder, die durchs Sanse gingen in den letzten Wochen. Homs, Ramadi, Aleppo. Kein Stein auf dem anderen, kein normales Leben. Möglich. So stelle ich mir Jerusalem vor, muss noch schlimmer gewesen sein. Wie reagiert Nehemiah? Als ich das hörte, setzte ich mich hin. Und weinte. Betroffenheit statt Distanz, Mitgefühl, kein Vorwurf, keine Anklage. Die sind doch selbst schuld. Das ist doch ihr Problem. Hatten Gott jahrzehntelang abgewiesen. Jetzt sollen sie sehen, wie es wieder funktioniert. Ich, zwei Generationen danach, was juckt mich das? leiden, bittere Not, setzte mich hin und weinte, trauerte, tagelang. Ausdruck des Inneren, der engen Verbundenheit, der eigenen Betroffenheit. Kannst du mitweinen mit anderen, um eine Person, um eine Sache, wenn was schief läuft, Anteil nehmen? Bewegt dich Negatives, Inneres, wenn es anderen nicht gut geht? Oder bist du nur fixiert auf dich? Ich habe selbst, mir muss schauen, wie ich am Königshof klarkomme. Ich habe es auch nicht einfach, bin ja auch nicht hier auf die Welt gekommen. Jesus weint über Jerusalem, es zerriss ihm das Herz, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe ohne Hirten. Bei Nehemia war es sogar so, dass sein Vorgesetzter der König es merkte, nicht am gleichen Tag, sogar vier Wochen später erst, dass ihn was beschäftigte, er nicht so fröhlich sein konnte, dass ihn was umtreibt. Warum bist du so traurig, warum siehst du so bedrückt aus, du bist doch nicht etwa krank, nein, irgendetwas belastet dich, Mitgefühl. Und was drückt Nähe mir aus? Wie kann es mir gut gehen, auch wenn ich eine tolle Stellung habe, auch wenn ich am Königshof Mundschenk bin, wenn andere leiden? Und wisst ihr was? Er bleibt nicht beim Mitleid stehen. Er weiß um Traurigkeit, er weiß um Not, was macht er? Er betete. Er wusste, wohin mit Traurigkeit, wohin mit Chaos. Er wusste, wem er diese Not bringen durfte. Und darauf möchte ich später noch etwas mehr eingehen, ich möchte noch ein paar andere Dinge weitergeben, die mir im Gesamten aufgefallen sind. Und er betete nicht nur, er Gibt es das bei dir? Theo, gibt es das bei mir? Puh, eigentlich esse ich gern. Wir lesen in der Bibel mehrfach davon, dass bei Not großen Herausforderungen vor wichtigen Entscheidungen gefastet wurde. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Zeichen der innigen Gemeinschaft mit Gott, der engen Verbundenheit, Hingabe und Abhängigkeit. Bitte um Wegweisung und Leitung. Ich habe einen Freund, ich weiß, er geht auf zwei Tage weg. Er ist Pastor, zieht sich zurück. Tu das, um wegzusehen von sich. Jesus, nicht meine Ideen, nicht meine Sichtweise möchte ich, sondern deine. Um Stille zu haben, um Begegnung zu haben, mit dem lebendigen Gott. fragt mich auch immer wieder, wo suche ich innige Gemeinschaft mit Gott, wo flehe, schreie ich für eine Sache zu ihm. Ein weiterer Gedanke, was macht Nehemiah? Bleibt er dabei stehen und sagt, okay, habe ich eigentlich genug gemacht? Nach dem Fragen der Informationen sagt er so, und jetzt möchte ich das Ding vor Ort sehen. Ich möchte mit anpacken. Ich möchte helfen, dass Chaos beseitigt wird, dass aus Ruinen Neues entsteht. Wo gibt es Punkte, Situationen, Aufgaben in deinem Leben, in meinem Leben, wo es gilt anzupacken? Nicht nur zu sagen, ich bete auch für dich, sondern ich bin da, wenn du mich brauchst. Geht nicht immer. Als Älteste wurden wir herausgefordert, vor Jahren, als Christian Siegele und seine Familie im Sudan war, die dieses Chaos erlebt hatten, Krieg zwischen Nord- und Südsudan, der eine Platz sind Sie im Norden gewesen, im Süden hatten Sie eine Schule anfangen aufzubauen. Christian, wir sollten dir Mut machen. Ist es dran, dich zu besuchen? Ich habe mich gefragt, ist es dran? Geht nicht immer. Aber es gibt trotzdem viele Möglichkeiten. Auch dieses Mit-Anpacken zum Ausdruck bringen. Wo gibt es Punkte, Situationen, wo du anpacken kannst. Einige von uns waren es in dem Ausland, packen mit an, andere tun das hier. Lass dich fragen. Wo bist du gefragt, Ruinen zu beseitigen, Zerstörtes wiederherzustellen? Und noch ein letzter Punkt, wenn es über diese Gesamtsicht geht. Nehemiah wusste, er muss mit Widerstand rechnen. Der Stadthalter, sein Ballad aus Bethoron und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Amman, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Aber wer das einkalkuliert hatte, wird nicht berichtet. Wir müssen damit rechnen, wenn Jesus in einem Menschen Raum gewinnen will, wenn wir hier Gemeinde bauen möchten, wenn Jesus groß rauskommen will, in meinem Leben Raum gewinnen will, dann... Sagt sag da nicht jeder Halleluja dazu. Dann gibt es da jemand, der Zerstörung liebt, der Schutt liegt, der Asche liebt, egal in welchem Bereich, der Satan. Es ging mir in dieser Woche genauso, bis heute Morgen. Ich hatte mich vorbereitet, alles soweit okay. Ich wusste, Donnerstag, Freitag, Samstag wird stressig. Kurs drin, Freitagabend was anderes, Donnerstag was anderes, Sitzung den ganzen Tag, äh, okay mach's fertig Mittwochabend, hatte ich soweit im Griff, bin am Samstagmittag noch mal dran gesessen oder gestern Abend, als wir ins Bett gingen, habe ich zu Edeltrag gesagt, fällt mir nicht, ich konnte heute Morgen um sechs nicht schlafen, dann bin ich aufgestanden, habe noch mal drüber gearbeitet, okay? Dann druck's aus. Drucken. Drucker funktioniert nicht. Kein Papier, äh, keine Tinte. Ja, jetzt was tun. Genau, kennt jeder von euch. Immer dann, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Okay, äh, schick dir es per Mail ins Büro. Also, kam ins Büro. Sorry, Emanuel. Ich habe dich heute Morgen sicher geweckt. <lacht> er hat sein Zimmer neben dem Büro bei mir. Kam ins Büro, was ist das für eine Mail? Zuerst, stopp, zuerst hatte ich den Computer hochgefahren, da stand Raphael drin, andere Benutzer Theo. Als ich Theo anklicken wollte, bitte Chipkarte einlegen. Keine Ahnung, was das war. Ich dachte, Chipkarte? Raphael war gestern noch im Büro, ich weiß nicht, ob er irgendwas geändert hat. Okay, versuch's mal auf andere Benutzer. Ich ging auf andere Benutzer, okay, kam ich zu meinem Outlook, also okay, E-Mail angekommen, also ich kann ausdrucken, angeklickt, was war's, es war die Vorlage von gestern Abend und nicht die, die ich heute Morgen überarbeitet habe. Also nochmal zurück in die Wohnung, geschaut, ich habe schon gedacht, es darf nicht wahr sein, dass ich die mir jetzt nicht gespeichert habe und okay, aber hat geklappt, die war da, wieder geschickt. Gedruckt, drucken, Tinte leer. Zum Glück haben wir drei Drucker in unserem Büro stehen. Das heißt, ich hatte das Vorrecht dann noch, ein weiterer oder Toner leer. Ich hatte das Vorrecht, dann einen dritten Drucker zu nehmen und da hat es geklappt. Also ich habe das überarbeitete Konzept hier, keine Angst. Äh, da ist jemand, der hat was dagegen, wenn du Gemeinde baust. Da ist jemand, der hat was dagegen, wenn Jesus in deinem Herzen wohnt. Du musst mit Widerstand rechnen. Wie schaffen wir es, dass schlechte Nachrichten beim Betrachten von Ruinen und Schutt uns nicht den Mut zum Leben nehmen? Jesus möchte aufbauen, erneuern, er möchte dir und mir Leben schenken. Und er hat am Kreuz den großen Sieg errungen und wir dürfen ihn annehmen. Und er wird auch am Ende den großen Sieg davontragen. Die Bibel lehrt uns das, auch wenn hier Chaos ist auf dieser Welt. Schön für uns, dass wir Karfreitag Freitag, nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir um Ostern wissen. Tod und Auferstehung zurückblicken dürfen. Nehemia hatte das nicht. Das kommt am deutlichsten zu Ausdruck, wie wir das schaffen, wenn wir uns das Gebet Nehemias anschauen. Ich möchte euch mitnehmen, möchte jetzt diesen Text ein bisschen zerpflücken. Ich weiß nicht, ob man das so von der theologischen Seite äh, so mit allen Texten machen darf, aber ich möchte es hier mal machen, euch mitnehmen, ein paar Impulse geben für dein Gebet. Wie werde ich, ein Kämpfer, ein Beter für die Sache Gottes, was tat Nehemiah? Ach Herr, du Gottes Himmels, die mächtiger und Ehrfurcht gebietender Gott. Er hat sich der Größe Gottes bewusst gemacht. Er stand da und hat gesagt, Herr, ich hab's hier mit jemandem zu tun, der allmächtig ist. Du bist groß, du bist lebendig. Und ich freue mich, dass wir immer so tolle Lieder haben. Keine Macht der Welt, trennt mich von deiner Liebe. Ich wünsche mir, dass das die Gefangenen, Gläubigen, wo immer sie sind, in den Ländern Syrien oder sonst irgendwo, auch sagen und singen können. Auch für uns wichtig, auch wenn wir immer wieder Zeiten haben, wo wir daran zweifeln, Gott gibt es dich, ja, du bist groß, allmächtig. Wir dürfen uns Loblieder zusingen, Psalmen vorlesen, wir dürfen Zeugnisse im Gottesdienst haben. Tut uns gut. Wir dürfen uns erinnern an seine Versprechen. Du hältst einen Bund mit, mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir, für dieses Leben der Israeliten. Gott hat versprochen, zu uns zu stehen. Und da dürfen wir ihn beim Namen nennen. Konkret bitten, Herr, du willst zu mir stehen. Du versprichst dass auch, wenn ich wie der verlorene Sohn dir den Rücken kehre. Wenn ich nichts mehr von dir wissen möchte und dir davonläufe dann stehst du da mit offenen Armen, wenn ich zu dir komme. Ja, du darfst Gott beim Wort nehmen, darfst mit ihm kämpfen, mit ihm ringen. Ich hätte jetzt drei Stellen, ich gebe die mit in die Hauskreise, lese sie da durch und für euch lest zu Hause Lukas 18, 1-8 bis durch, der ungerechte Richter der eigentlich nur um des vielen Flehens willen sagt, okay, ich gebe dir recht, ich höre dir zu, ich schenke dir das, was du möchtest. Und Jesus sagt dann, ich weiß nicht, ob ich viele, wenn ich komme, finden werde, die solch einen Glauben haben. Und dieses Erinnern an Gottes Versprechen ist gepaart mit der Zusage, Jesus, ich gehöre dir. Du bist unser Herr. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, dass du deine Macht, du, du durch deine Macht und Stärke befreist hast. Bring vor Gott zum Ausdruck, dass du sein Kind sein möchtest und dass er dich führt, leitet deine Wünsche anhört, dein Leben in seine Hand nimmt. In deinem Licht will ich leben. Und was gehört auch dazu? Nehemiah bekennt Schuld und Sünde. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen die dein Diener Mose von dir bekommen hat. War das Nehemiah selbst? Er stellt sich mit runter. Nicht nur die Führer, das Volk ist schuld, nein, ich und meine Verwandten. Mehrfach spricht er hier in der Wir-Form. Schaffen wir es, vor Gott Buße zu tun, über unser eigenes Versagen, über persönliche Schuld, auch für die, unseres Volkes, unsere Gemeinde. Und hier frage ich manchmal, wie viel Schuld laden wir auf uns, wenn wir das nicht beim Namen nennen. Du läufst Gott davon. Unser Volk geht in eine Richtung, die weg von Gott ist, mit Abtreibung, Homosexualität, allem Möglichen aber er weiß auch, er braucht Gottes Führung. Bitte höre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Er wird konkret. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Er hat eine Idee. Vielleicht im Gebet entwickelt, ob Nehemia schon jetzt die bestimmte Vorstellung vor Gott gebracht hat, Vision hatte, es sein Wunsch war, sich abgestimmt hatte mit Gott. Vier Monate waren seither vergangen. Was sagt das für mich? Dranbleiben. Kennst du das auch? Die Zeit verstreicht und nichts passiert. Macht mir deutlich, Gott handelt nicht nach Automatenprinzip. Gebet rein. Münze fällt, bezahlt, Schublade raus, Wunsch erfüllt. Er reagiert zu seiner Zeit. Auch wenn es mir manchmal sofort lieber wäre. Er weiß warum. Ich weiß, es ist schwer. Und wir machen momentan im Betrieb auch eine Situation durch. Vor einem Dreivierteljahr habe ich erzählt, dass wir jemanden brauchen im Verkauf, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Diese Person war dann da, wir haben uns riesig gefreut. Sie hat jetzt zehn Minuten von der Haustür weg eine bessere Stelle. Besser nicht, weil sie bei uns nicht Rande kam, sondern einfach, weil es eine Herausforderung ist, eine riesige gute Aufgabe. Ich hätte in ihrer Stelle auch so entschieden. Und weil es näher ist. Ab 1. März beginnt sie dort dranbleiben, Mut fassen, treu üben. Und Gott steht zu seinen Verheißungen. Tatjana war vorhin da, ist nicht leicht, will nach Pakistan, ist immer noch hier. Kann manchmal schwer sein, in diesen Zeiten des Wartens dran zu bleiben und zu vertrauen. Und doch dürfen wir mit Gottes eingreifen, rechnen, dürfen darauf gefasst sein, wenn was passiert, sich was verändert. Und doch hören wir auch von Nehemia, als der Königin darauf anspricht, ich erschrak heftig. Wow, was ist jetzt? Erschrocken und doch reagiert er prompt. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist? Und was macht er dann? Er wird mutig und spricht ganz konkret Situationen an. Und was für mich sehr interessant war, der König spricht hier Nehemia an. Nehemia sagt das. Da fragte dich der König, mich der König, warum bittest du Nehemia? Der König wird sensibel, wird offen. Und was steht er da? Ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, wie nah bist du an Gott dran, dass du in Situationen drin mutig und konkret dastehst und sagst, Herr, jetzt reagier du, jetzt wirk du. Ich glaube, bei mir auch manchmal, ich wünsche mir es noch viel mehr und noch viel öfter, so eng mit Gott zu verbinden, zu verbunden zu sein. Während einer Unterhaltung zu spüren, Herr, ich, mir fehlen die Worte, ich brauche dich jetzt. Während einer Besprechung zu sagen, Herr, mir gehen die Ideen aus. Äh, gib mir eine. Gottes Beistand und der Leitung Erbitten, Erflehen in einer Situation drin, auf dem Punkt, jetzt brauche ich dich. Und was war, und ich bin mir sicher, er bekam auf den Mut, dem König gegenüber so konkret seine Worte zu äußern. Da steht er vor dem König, sagt, mein König, wenn du es für richtig hältst, wenn du mir vertraust, merken wir die Wortwahl. Er sagt zum König, wenn du mir vertraust, dann schick mich. Nicht? Ich möchte. Taktisch klug. Wow. Und dann die Wünsche waren die nicht überzogen, sehr hoch gepokert. Nehemiah, du willst jetzt gehen, hier, Mundschenk, Job, verlassen. Und dann frech, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstadt westlich des Euphrats mit, damit sie mir durchreise, durch Judäa gestatten. Wäre ja genug gewesen. Jetzt geht's weiter. Außerdem bitte ich um, um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, Uha, denn ich brauche Holz für die Torbalken, der Burg am Tempel, für die Stadtmauern, für das Haus, in dem ich wohnen werde. Nehemiah, ja, hast du noch alle. Hochgepokert. Das heißt für mich, und es tut mir gut, auch ich darf meinen logischen Verstand einsetzen. Auch ich darf weiterdenken, auch wenn ich an Grenzen bin. Ich darf mit... Gott rechnen. Und was heißt es dann? Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Übersetzt die Elberfelder. Jesus empfiehlt, Matthäus 10, Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben, ich wünsche mir das oft, sensibel zu sein und dann mit den richtigen Worten zu antworten, nicht so emotional, manchmal daneben, Theo-like, du hast aus Klagen Tanzen gemacht, aus Trauer Freude. Ich möchte noch ein paar Punkte einfügen, <lacht> Normal könnte ich die Kurve kriegen und Schluss machen. Als ich über meine Gebetsgewohnheiten nachgedacht habe, als ich gedacht habe, Nehemia, was möchtest du mir sagen? Da sind mir in meinem, in unserem Gebetsleben so ein paar Sachen aufgefallen, die mich <lacht> gepiesackt haben, provokant. Ich möchte das einfach so unvollkommen, unvollständig als Gedankenanregungen weitergeben. Denk drüber nach. Luther sagt, man muss beten, als ob Arbeiten nichts nütze und Arbeiten, als ob Beten nichts nütze. Wie sieht meine Gebetshaltung aus? Wie sieht deine Gebetshaltung aus? Gehörst du zu denen? Powertyp, der Zeit verliert, wenn er zu lange betet, die Hände faltet, der lieber arbeitet und reagiert, helft, macht, schert, nicht merkt, dass er sich dabei einen abrackert und manchmal das andere besser wäre oder einer, der das Gesicht in die Hände vergräbt, nur auf sich bedacht ist, den Mitmenschen neben sich zwar wahrnimmt, aber eigentlich nicht richtig sieht, wartet, bis Gott ihm alles vor die Füße legt, die Kunst des Beides hochzuhalten. Bete und arbeite. Das eine oder das andere, ohne das andere nicht zu vernachlässigen. Oder ich bete noch geschwind. Kurz oder ach so, ich sollte ja noch geschwind beten. Bist du dir dessen bewusst? Sind wir uns dessen bewusst, was so ein Vorrecht es ist, beten zu dürfen? Wie ein Kind ständig seinen Vater, der ihn liebt, ansprechen kann. So darfst du mit dem Schöpfer des Universums, der dir dein Leben geschenkt hat, der dieses Leben, ob chaotisch oder in ruhigen Gewässern, in der Hand hat, reden. Da gibt es gar nichts, was peinlich wäre, gar nichts, was zur ungelegenen Zeit kommt. Oder vielleicht gar schlecht formuliert ist. Ein weiteres, danke, dass ich beten darf, zu dir kommen, dich bitten darf, dass du mich hörst. Alles nichts Falsches. Aber stell dir vor, du sitzt im Wohnzimmer, Türen sind so, deine Kinder möchten von dir, was, und klopfen jedes Mal. Papa, darf ich reinkommen? Papa, ich habe eine Frage. Danke, dass ich die Tür aufmachen darf. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Eigentlich nicht vorstellbar. Gott als großer Monarch, der sitzt da auf dem Thron, hat ein liebendes Vaterherz, aber äh, jetzt bitte schön. Warte, bettle, klopf an. Nein, Gott freut sich, wenn du kommst. Egal, ob du in der Scheiße steckst, ob es dir gut geht, ob du was Positives erlebst oder was auch immer. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Gott ist heilig und gerecht und mir in Ehrfurcht vor ihm, in Hochachtung vor ihm. Und den Zugang zu ihm hat erst Jesus durch sein Leiden und Sterben freigemacht. Und gerade deshalb darf ich frei sein, unkompliziert kommen. Deshalb darf ich die Tür einrennen. Und ich denke, wir sollten die normale tägliche Beziehung so unkompliziert wie möglich mit Gott leben nicht als Ritual sehen, aber uns immer wieder Zeiten nehmen, in denen wir staunen, anbeten, voller Ehrfurcht, Hochachtung, vor ihn treten, solche Anbetungszeiten haben. Komm, her Jesus, sei du unser Gast. Kennen wir. Tischgebet. Wir beten es auch ab und zu mal. Und jedes Mal, wenn ich es bete, dann denke ich, möchte ich dass Jesus nur mein Gast ist. Dass er heute da ist, jetzt teilnimmt und nachher funktioniert wieder allein. Herr, ich möchte bitten, dass du heute jetzt gerade besonders bei mir bist, wenn Paulus in Galater 2, Vers 20 und schreibt, dass nicht mehr wir leben, sondern Jesus in mir. Und da bin ich mir sicher, dass er das möchte, den Platz einnehmen in meinem Herzen, auch wenn da noch vieles eigenes Theolike ist. Wenn er mein Leben bestimmen will, kann ich da zum Ausdruck bringen, Herr, ich brauche dich jetzt und sag dir es in den Rest meines Lebens Geh dann wieder, ich komme wieder, wenn es nicht mehr funktioniert. Ich wünsche dir und mir ein inniges, unkompliziertes, starkes Verhältnis zu Jesus und durch ihn zu Gott. Und da hinken alle Vergleiche. Da kann ich rannehmen, was ich möchte. Aber ich sage, es ist eine, wie eine gute Vater-Sohn-Beziehung, die hinkt. Auch eine gute freundschaftliche Beziehung, die hinkt. Weil er immer zu mir hält, auch dann, wenn ich davonlaufe. Wie das Volk Israel. Auch dann. Wenn ich Chaos anrichte, aus Ruinen wird Neues. Gott ist ein Gott, der aufbauen möchte, der herstellen möchte, der nicht zerstören möchte. Der Teufel will Chaos, Unruhe, Unsicherheit, Unfrieden. Wo stehst du heute? Vielleicht vor Ruinen, einem Trümmerfeld, Aleppo, bei dir, fühlst nur Chaos, ausgeliefert sein, Mauer zerstört, kein Schutz, keine Perspektive, keine Hoffnung. Egal ob Arbeitsplatz, Schule, Familie, Studium, vielleicht auch Gemeinde. Ich möchte Mut machen. Bet ehrlich und aufrichtig, wann immer und wo es dir ums Herz ist. Bet konkret, nicht allgemein. Nenn Gott ganz konkret Situationen Herr. Das liegt schief. Nöte, Anliegen, Wünsche direkt. Sei dir im Klaren, Gott hört. Nimm dich wahr. Egal wo du bist, ob in einer Konferenz, ob im Auto, auf dem Klo, in der Küche. Rechne mit ihm. Aber überlass das Wie und den Zeitpunkt ihm. Vor allem überlass, ob es deinen Vorstellungen entspricht. Sei spontan. Wenn du ihm den, von ihm den Eindruck hast, jetzt soll ich was tun und gehen, dann tu es. Bleib ständig in der Verbindung mit ihm. Er will in dir wohnen, dann lass es zu. Lade ihn ein. Ich wünsche, dass diese Nehemiah-Reihe dich motiviert, auch mich mit unserem großen Gott zu rechnen. Lebe, rede und arbeite mit ihm. Amen.